0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天这集我们来谈一下哈，现在这种资讯爆炸的时代，你怎么样去识别真正的知识？好，讲的是真的还是讲假的？尤其是这种科学方面跟医学健康方面的知识哈。那我们自己在做 bio hacking 至少我了哈，我很在意的一件事就有这四个字叫做 do your own research。好，就是呢，讲说做好你自己的研究啦。如果每个人都可以好好做好自己的研究，你就能够去识别科学上面的真正的呃有用的东西。什么东西你应该做，什么东西你应该不做啊？应该讲什么东西风险高，你自己评估哈。再、哦、怎么样的东西都还是有风险，尤其是啊、哦，不管是投资还是要做医学，还是要做健康方面的这些事情。那事实上呢，美国老爸早就把各种的武功秘籍都放在网络上哈。什么东西就是他讲那些学术论文嘛，早就放在网络上，有很多东西都是免费让你 d 当漏的哈。那甚至啊，不过有些东西可能锁在。白色巨塔里面你要付钱哈，大家付钱应该就有啊。有时候一篇研究论文可能要三四十块美金哈，那是很蛮机车的。好，那但是没关系，现在很多 COVID 19的这些研究呢，啊，因为疫情的关系，很多都 open 给人家看哈。不管是你再厉害的这医学期刊啊，只是说呢，都是用什么用外星文字写的哈，只有穿着白袍大胡子的老爷爷才看得懂哈。所以，我们常常都要排队挂号去问这个大胡子的老爷爷说：“哎、欸，拜托跟我讲一下要吃什么药，要打什么针，要做什么样的治疗了哈。”那当然了，这样的讲法只是。开玩笑啦，如果你有真的什么比较严重的事情的哈，有些专业的医疗知识一定要去请教大胡子老、啊、爷爷、啊，或是没有大胡子、啊、就是专业的医师啊。啊，所以说哈，现在这个资讯识别啊，其实是很重要的一件事。我们必须要去知道一些很基本的基础科学的东西。好，像我这个外行人，就是他妈只知道一点点了、啊，再多也看不懂。好，但是如果有看漏了哈，之后如果有一些医学相关背景的这些啊听众再打我的脸好了。那只是今天我就来讲啊，我怎么样去了解啊？我在做 bio hacking 的时候，我怎么样去了解这个知识到底有没有用？哈，他跟我讲这些科学到底科不科学？通常来讲啊，第一手的资料是什么？第一手之后，你一定要去看到最原始的出处。那事实上，我们最早接触资讯或是怎么样，通常都是会看到台湾翻译过的新闻。啊。那看到翻译过的新闻，我就去找，哎、欸，有没有美国或是英国，或反正讲英文媒体。啊的原文的东西是什么？哈，它原来的新闻是什么？再去找那新闻媒体呢？他还是会去透过记者的一些想象力，或他采访，有时候會故意是带风向。通常英文的媒体会比较负责，他会把这个出处都列出来啊，甚至给你一个连结。那连过去就是这个学术论文上面的这个连结是什么？好，那至少你可以看到它的摘要跟它的标题哈，还有它这个作者是谁。那最好呢，你还可以把这论文翻出来看一下它里面是什么，再来决定说啊，这一则新闻到底是真的还是假的？还是只是胡乱的哦。那这很多例子，我之前做过好好几次这样的研究，发现有时候这个新闻都是就是故意去带风向呵呵，然后呢，你去看它原来的论文就不是这样。那再更厉害一点，就是你直接去听。哦，这方面专家的研究学者，那比如说他们有一些演讲哦，他会讲很长很冗长的一些 talk， 他可能会给给给一两个小时那种 talk， 那他就会讲的比较详细哦，想说他一路的研究过程，那甚至还有一些 unpublished 的，没有一些公开的资料哦，你可以从他一些言谈的细节里面知道一些啊更多的资讯，你再去评估说哦某件事情到底靠不靠谱啊，所以很多人都会去参加一些研讨会啊，那啊这是专业人士，然后直接跟那样的研究员做直接的交流哈。那我其实是看有点毛病，好像有时候台湾有些研讨会，像啊，之前还没有疫情之前，然后跑去那个学校啊，像一些大学里面去参加一些他们那些专业的研研讨会哈、啊。哎，那我觉得研讨会蛮好，他会免费的一些点心可以吃，然后混在里面去看哈、啊。反正全部下面全部都是一些 PhD 啊，好一些博士啊，哈博士一些教授啊，他们这边听哈、啊，反正我也不管，就混进去。我记得我也是混进去听什么。好像是大脑影像摄影 PET 吧，还是什么东西哈？反正就是他可以去，他去讲一些说，哎、欸，最新呢有什么样的世界上有什么样新的发现哈？用什么样的技术，用什么样的设备啊去做大脑成像哈？就对这个很好奇，然后就混进去听哈。虽然听得大概都是只只就听不懂七八成的，但没关系，把一些关键字记下来啊，把一些他们提到的这个所谓的 l a n m a r k 的 research 就地标形态，就是哪些研究非常非常重量级的，然后我就把它记下来，然后回去回去呢再慢慢看看书哈，了解一下是现在最。新。新的趋势是怎么样？不讲远的哈，为什么我来讲这一集呢？主要是因为之前有看到一个新闻，就是在讲啊，高端疫苗好像登上了一个期刊，然后大家觉得好棒棒。那这个新闻在一般人里面可能比较少去谈啊，但是呢，比较注意这方面新闻的医师的粉砖都有谈到。啊，比如说那个林氏闭孔医师，哈，大家知道吗？他本来是那个日本旅游的部落客，然后后来才发现他原来是台大这个医院的这个感染科的医师，哈，那后来他觉得这个旅游比较好赚，医师比较不好赚，他专心做旅游部落客。哈。哎、欸，真是蛮屌的哈，比我这种人跑过来做 p o d c a t 更屌。不过他真的做的很成功了，所以他意思就不搞了。那他现在因为疫情关系，拼命的在讲一些跟疫情相关的研究。好，那因为现在已经没有日本旅游生意可以做哈，那就谈到这个，我是从他那边看到，那这个你从那个 Google 也可以搜寻到，高端疫苗，呃，有一个新闻的标题在讲，高端疫苗二期保护力推估八至九成，登医学期刊《赤若针》发表。好，那这个东西如果是老听众的话，你听到刺若针有什么感觉好了？哈<笑>？那我今天就来讲，我们怎么去从新闻来看看说，说这个新闻到底带给我们什么？好，一般人看到这个东西好像没什么感觉，就觉得说，哦，好厉害，好像医学期刊讲个什么，呃，好高端疫苗的推估保护力八到九成哦，好像就是这样。可是这个东西还没什么新啊，之前早就听过了。那这到底是怎么样呢？哦，那好像是高端公司自己在讲自己很厉害啊。那事实上很多人不想打嘛，哈，这个高端的政治问题，那我们就先不谈，我们纯粹讲科学的东西。那从这个标题我们会看到，他特别把。这个医学期刊的名字写出来，那通常来讲哈，我们自己在做 biohacking 要有一个 sense， 就是说，你如果敢把这个医学期刊的名字写出来，尤其写在标题哈，至少你写在内文或标题。通常都是这个这样的期刊呢，是非常屌炮的，非常厉害的哈，好，就是非常顶尖，他才敢写出来嘛。好，那那实际上你可以仔细去看了里面呢、啊、这个《赤若针》就是所谓的《l a n s e t 哈。那我们之前常讲过嘛，世界有几大医学期刊，天下第一是哪一个？嗯、呃，《NEJM》嘛，对不对？《新英格兰医学期刊》在那个美国东岸波士顿哈，哈佛大学那些精英所把持的这个《NEJM》，天下第一啊。天下第二是谁？就是《l a n s e t 哈，就是《赤若针》，英国第一啊，应该也是欧洲第一，欧陆这边第一的哈。反正欧洲第一。地区呢，有一个第一叫做 Lancet 哈。那这两个都是超级屌炮的，就是非常厉害的。现在高端呢，他说刊登在《赤裸针》上面，哦，那真的很厉害。但是你去看它里面内文，它就不是刊登在《赤裸针》，它《赤裸针》是一个主期刊，是一个非常厉害的哈。好，那怎么样看厉不厉害，就是要看它的影响力指数。好，影响力指数，我记得我之前常常讲嘛，你要看懂这个新闻的话，你就去查它的这个影响力指数。好，就是说它发表在这个期刊，到底是不是很厉害的期刊？你要看影响力指数。那《l e n s e、er、t 应该是世界第二了，反正就、嗯、只有《NEJM》哈超过它，它是第二。好。七十几分，七十九点三二一分。那你就看这个影响力指数，你会知道说它是不是真的是顶级的期刊哈、啊，是不是重量级的，是不是权威的期刊？好，它真的是很权威。好，如果是这样讲，它照标题它这样写，但是这样你就看到内文，他就说，哎、欸，其实高端发表这个论文并不是在赤裸针上面，它是在赤裸针下面的一个子期刊叫赤裸针呼吸医学。好，那这两个就不一样哈。那它的影响力指数就差很多了哈。那个老爸的这个分数是 79.321 啊，但是他这个儿子哦，他哎、欸、这个赤裸针下面有好几个儿子，几十个儿子哈，他们分科了，就是《赤裸针》是一个主期刊，所以各式各样的医学类的东西都可以登在上面哈，不管哪一科，他都愿意收。那相对来讲就很难，因为他的这个 quota 有限，他每一本的杂志哈，每一期的杂志总是会有限制的这个呃页数。那如果是他要这些分科，他就开了很多不同细分的科目。然后给不同科别的人来登，那像呼吸医学，它就有一个 l a n s a y 的呼吸医学的期刊，那它分数也不错，也是 30.7 啊，但是跟他老爸比起来差一倍以上哈、啊，所以这个权威感好像就不太一样。那你你可以感觉一下这东西，那当然也是不错了。我们没有讲说高端疫苗，我们讲的是他做了研究，而不是说他保护力，或是说他是不是和这个政治上面是不是和这个公共卫生来这个大量施打啊，这是两回事。好、啊，他他这个、我是借着这个新闻来讲哈、啊，但是你也可以稍微比较一下。好，我们常常在讲这个对岸的这个中国的疫苗，像科兴疫苗哈，很多人就说啊，有些人会觉得说呃不喜欢那个疫苗，或者是说他觉得他的保护力不够。好、啊，那但是呢，如果从就从这个研究的严谨性跟他们花的钱来、啊、简单讲呢，你研究要花很多钱。科兴有做三期的临床试验，然、啊、后的试验超过一万人，哦、啊，他们在土耳其去做，然后呢，他也发表了一个这个研究的结果。好，它、哦、发表在这个赤裸针的主期刊《Lancet、er》主期刊，好就在老爸期刊上面。那只是说，我们借由这个新闻来看看，哎、欸，你怎么去判别啊？这个东西倒是真的是假的？那那是不是说刊登在所谓的很厉害的主流医学期刊上面啊？就是说它的东西做得很好呢？也不是啊，你要去看它里面的内容，你至少要看一下它里面讲的是什么。好，那如果你要详细听这个高端疫苗二期保护力推估八到九成啊，这个东西，它这个东西是这个中央社的这个标题。好，事实上它原本没有讲推。“推估”这两个字，那是被林林世碧孔医师定报之后呢，他去他去改的啊，这个记者他去改的哈，他原本是在讲说哈，二期保护力八到九成，那事实上他是用这个免疫桥接去推估嘛，所以如果你要去看这个详细里面到底是什么，他有去啊、呃、林一林世碧的孔医师呢，他有特别的去详细解释里面这个高端疫苗讲的这篇文章是什么，好，那结论就是说，哎，你做的这些研究的方法。啊，至少老外主流的期刊、主流的这个医学的专家都认可你这样做，哈，你认可你做免疫调节是有机会、有希望啊。但是你也只是推估了。那至少比起来，其他的疫苗，哈，不管是 B N T， 不管是呃所谓的莫德纳，不管是 A Z， 或者是甚至是对岸的科兴疫苗，他们有做，都有做很完整、大量的一二三期的临床试验，那也发表在很厉害的主流的医学期刊上面。那得到的结果是比较肯定的，而不是推估的哈。对，我们必须要这样去做这样科学知识的判别哈，没有说哪个好坏，而是谁的资料比较完整哈。那所以说呢，我们今天来看一下，那到底我们能不能够比较简单的去判断啊？新闻上上面讲的哈，所谓的。呃，权威什么是顶级，什么是重量级期刊？那其实我之前也常常介绍过，大概再重新讲啊，因为我们可能多了很多新的同学新的人来听我们的节目。全世界有几个非常重要顶级的医学期刊什么叫顶级？就是分数很高。那像他医学类的，有所谓的呃。新英格兰学期刊刚刚讲过，再来就是 Lancet 哈，这个赤若针再来就是这个 Jama 美国医学会期刊 J A M A， 那这三个是医学类顶级三个非常厉害的期刊。哎，这边岔提一下，我记得之前好像很久以前，好几年前，常常有一个笑话，叫做世界四大不可信的东西第一名叫做英国研究。那第二名好像叫什么“中国制造”好，第三名叫“台湾新闻”哈，第四名叫做呃“南韩起源”，大概是这样的这个是一个很细腻的讲法，我觉得大概都都是不正确的哈，都是不正确的,的，好，不要来泡这个事情哈。他第一个就讲到说英国研究哎、欸、不靠谱啊，什么到处都是乱七八糟英英国研究讲一些很奇怪的事情啊，事实上呢很多是公关公司的操作，他事实上不是这个主流的医学啊或是科学界来做的研究哈、哦，这个东西听听就好。那我们也可以从第一个地方来看，世界三大前三大的医学类的这个综合型的医学期刊，好、哦、有一个。有两个是美国的哈，美国老爸做的，由美国老爸他所发行的哈，一个是东岸的那个新英格兰学期刊，哈佛大学他们搞的，然后另外一个是 JAMA 哈，这个美国医学会的期刊，再来就是 Lancet，Lancet 是英国的哈，英国他们发表的这个医学期刊哈，也是非常屌炮的第二名的哈，再来就是如果你要得诺贝尔奖的这种人呢，你要投稿在不是在这种临床医学，不是在这个所谓的不是新英格兰医学期刊啊，不是在 Lancet， 不是在 JAMA， 你要投稿的这种什基础生物学的研究，像是那。像是 science， 像是 sale。好，那这三个呢？呃、通常就是这个诺贝尔奖摇篮。你如果要出出现诺贝尔奖，通常你的文章就要刊登在这些期刊上面。那这个东西也是超级顶级的期刊。所以你看到新闻上面有讲到说啊，刊在《自然》期刊上面，刊在《科学》期刊上面啊，你不要想说它是什么小牛顿类的这种东西哈、喔，不是什么小牛顿杂志哈、喔，什么什么什么科普类杂志哈、喔，它是一个真真实实、扎扎实实这个诺贝尔奖的产地了、喔、那这三个期刊里面呢，像 Nature 是英国的，然后 Science 是美国的 s a l e 是美国的。好 ，Science 好像是当初是那个爱迪生哈，发明大王哈，电灯泡那个发明大王哈，他赞助的哈，所以在一八不知道多少年，一百多年前就已经有了。好，基本上这些都是非常老牌的，一百多年的超级久的这个呃医学啊、生物学的这个期刊。那 Nature 是英国，所以里面有六个哈，里面六个主要非常强的医学期刊呢，有两个是英国人弄的，剩下四个是美国老爸做的哈，你就知道说英国研究不靠谱吗？哈，非常非常强啊，它是超级研究大国。好，这也不是我随便讲的，那因为我去大概随便逛了一下台大医学院，好，他们在做教授或是副教授或是讲师生等的时候，会要求要有去做这个呃研究的这个公开。好，你一定要做一些研究，而且要能够刊登在这些很厉害的，哎、欸，不用很厉害，刊登在一定的等级以上的这个医学期刊上面。哦，它那很多很多规定，你要几点啊？刊登在哪一个等级以上啊？哦，刚讲的多少分数，多少个 impact factor 哈、哦，影响力指数多少分以上可以得几点哈、哦？再慢慢几点之类的。好，那。但是呢，如果你可以刊登在有六大顶尖期刊，就不受上述的这些篇幅限制，他直接写在白纸黑字写在他们这个公告上面。好，那我去查，哎、欸，我我真的是有毛病，我连这个都去看哈。好，反正我是为了做这一集就大概查一下这个东西。那哪六个就刚讲的《新英格兰医学期刊》《l a n s e t Nature》《s a l e Science》《Drama》哈，就刚刚讲的那六个。好，你只要刊登在上面哈，就是光宗耀祖了哈，就走路有风了哈、欸。你不知道这东西是怎么样的感觉哈，因为大家可能对这样科学研究有。都离我们很远哈，我自己也是啊，完全不是那样的人哈。我是从外面来看，我觉得很有趣哦。到底这些人在玩什么？这些白色巨塔哈，这些呃，这个科学界的人，他们讲的好好像很厉害，可是我们都听不懂哦。这个我才特别去研究说他们在玩什么样的游戏。那我就查到呢，有一位叫做蔡依成医师，哎、欸，他是一个心脏血管方面电脑断层的专家，好，他专长是做这个。那事实上，他也是一个博士，他他他也是做了很多的科学的研究，医学上面的研究。那只是说，他近年应该是比较没有在做这个医学相关的这个开业的治疗、啊、或者在医院里面工作。他主要是好像创了一个公司来开课教导一些年轻的医师，怎么样去投稿学术论文期刊，比较能够被接受，怎么样能够增加你这个 publication， 然后增加你这个啊、呃，你出版的这些研究能够刊上去。那我在他的。一个部落格上面看到他在2015年写的一个文章，我大概念一下他这个东西哈，这基本上他在讲另外一件事，但是呢，跟我们现在讲的东西有一点点的擦边球的相关。哦，他是这样讲哈，前因后果你也不用看了，他的意思就是这样，我只截取一段哈，断章取义哈。他一段在讲说啊，就算你愿意花十年完成一篇伽马好了哈，就伽马的这个文章。实际的情况是，哈，叭叭叭写一大堆，最后一句话说，还是有很大的几率会被拒绝。哈、哦，从我们外行人来看这些关键字，说，哇靠，一个年轻的临床医师要投稿一篇论文。到美国医学会加码，要搞个十年，而且呢，还很可能被拒绝。你就会想说：“我靠，他们上一篇是多么的困难哈、哦！”所以，如果你我曾经好像跟一个老师做一些聊天呢，哈，他上了一个不错的这个论文呢，哦，他真的是很开心的，溢于言表那种研究学者啊，科学家啊，好像最终的这个目的就是能够把自己的研究成果公开放到一个很好的一个医学期刊上面。然后给大家看到说啊，我很屌，我很棒，我超强。<笑>好，大概就是这个意思啦。哈。反正呢，所以如果你今天在看到这些新闻的时候，呢，大概有个摄影师说，如果你不知道他这个期刊是什么名字，比如说你赤裸针不知道是什么，你只知道 Lens， 那你就把这个名字打到 Google 上面，后面空一格，再打一个所谓的 imp factor, Impact Factor 哈 ，Impact Factor 哈。那你就可以知道说，你从 Google 里面就可以查到说，哎，这个期刊到底是多少的影响力？那其他顶级期刊像是有什么，呃，英国医学会的期刊叫 B N J， 啊、呃，它也是很厉害，三十几分的 impact factor。你说你看嘛，英国也是超级研究大国，美国医学会是很强的一个期刊，英国医学会照样是很强的期刊。事实上，这两个国家就已经 dominate 哈，整个就已经垄断了整个所谓的医学科学、生物学相关的研究。好、哦，他所有的大部分厉害的人都被大部分厉害的这个期刊都由他们来发行啊，对不对？要透过他们来 review 啊，你要投稿到他们家他们来制定规则的。哦，对，好，那大概就是了解这些东西。好，那再来就是我们看一下哈，我们所谓很厉害的 JAMA 哈 ，J, AMA, J A M A， 除了这个新英格兰学期刊跟所谓的 l a n c e 以外，第三名就是 JAMA 哈，它其实这三个其实排同一个等级，你能够认上一篇，任何一个能够上，都已经是光宗耀祖了。在2013年的时候，其实有一个很有趣的研究哦，就是登刊登在 JAMA 上面，就是我们之前也常常讲的叶黄素的研究啊。如果你眼睛呢长期用眼呢，那这个视网膜有些问题，黄斑部有些问题，有些退化性的问题。好，通常是自作孽了、啊，就是大量用眼睛，每天在那边追剧，每天熬夜呵呵就伤害你的眼睛，或是有有些人没办法，好像、呃、最近那个深宏大哈，深宏投资他有推，他有这个专访一个当冲很厉害的一个高手哈、哦，他就说他因为呢白天当冲，晚上当冲，每天只睡几个小时，然后就狂用电脑，最后那个视网膜破洞哈、哦，就是真的是自己造成的这个眼睛的伤害哈，这、哦、所以后来他就发现晚上不能开始再当冲了，不能再做，好，那就讲到叶黄素这个研究，他二零一。一三年呢，有一个很有名的研究刊登在《JAMA》上面，它是所谓的 AREDs Two， 它就是一个专案的名字，就是退化性的什么眼部疾病，那可以透过补充营养品来改善。好，那他们做这个真的是非常大量的几千人的研究，然后呢，而且做了好多年，而且还做了第二代哈，第一代的配方完再做做第二代。那它第一代是刊登在一个接近八九分的《i m p e s t act i g a t o r 的一个杂志，是关于眼科方面的这个呃医学期刊。那它第二代哈 AREDS， 它是刊登在《JAMA》哈，真是光宗耀祖、超强的一个这个期刊上面。哎、欸，我为什么要讲这个哈？其实主要就是说，像我小时候哈，我很讨厌一件事情，我最讨厌一件事情就是、就是有些人好像知道了一些事情，他只是稍微他妈学到一些皮毛。好，就像我现在一样，好学到一些皮毛，然后就故意不讲。然后神秘兮兮的，搞得他好像很厉害哦。其实，所以我今天就好好来讲一下哈、哦。另外一方面呢、啊，也是来满足我自己个人的虚荣心哦，来跟你炫耀一下我多么屌炮、哦。其实就只知道那么一点点而已啦。好，那讲回来 ，A R E D S 跟 A R E D S 2 w 这就是个那他们那个研究的代号啦。它的主要的这个发现就是在讲说，哦，它第一代的配方，如果你要去让你这个眼睛视网膜方面的这个问题减少啊，或者是增强一些视网膜的功能，让你看得更清楚哈、哦。之前好像有一个听众来留言说，他、哎、吃了之后好棒棒哈、哦，那不是我好棒棒。哎、欸，我会发现说一件事，我插题一下，就是说呢。事实上，那东西就是科学，那、啊、他就摆在那边啊。美国老爸都已经放出来跟你讲了，只是说有没有人能够去看得懂，知道它在哪里啊？以前的以前在做这件事情的是什么？是什么大祭司啊、巫师啊，或者什么国师？反正你懂的人，你就可能够知道这些事情，你就知道这个秘密。好、啊，那现在可能是就是专家、科学家、医师，他才知道这些事情。那如果你能够知道这些事情，好，对你至少能够跟这些专家更好的沟通啊，因为这东西又深又广，而且常常在变动。哦，不要想说啊，你自己可以取代其他的科学家，取代其他的专家哈。那我们通常是保持着一个谦逊的态度啊。讲远的哈，反正好回来讲这个叶黄素的这个研究。那他在讲说，第一代跟第二代配方就差在一个贝塔胡萝卜素啊。他们发现呢，第一代的配方出来的时候已经很成功哦，这个退化性的这个眼睛疾病有得到很好的控制，大家都狂吃。但是发现呢，如果你是有吸烟，不管是你曾经吸烟过，现在已经戒烟，或是现在还在吸烟人会造成你这个肺癌的发生几率会有微幅的上升哦，他就开始害怕说这东西是因为这样的营养品导致的，所以后来呢他就把贝塔胡萝卜素呢把它改掉，好改成用叶黄素跟玉米黄素，然后当然那个做这个厂商就非常开心，他说我大量来赞助，你要多少就拿给你吃啊，然后呢大量撒下去哈，它分四组的样子，每组都一千多人哇，搞起来几千人这样子狂吃，然后追踪了好多年之后再看看到底啊有没有发生一些眼睛上面的问题哈，那反正这个东西。我觉得这篇很有趣，你可以去看看，我会放在我的这个电子报上面，因为它是一个免费的文章。那一般来讲，这种很多顶级的期刊，它是新的文章，它不会给你看，你需要付费。通常是大学才会去付费，那一篇几十块美金呢、欸？一篇就几十块美金，你到底他妈能,能有,沒有办法看这个东西？但是如果它是一些比较旧的文章，它就会呃 delay 的哈、哦，把你放出来 ，open 出来给大家看哦。那你可以免费看到这个文章，那你就发现说，哎、欸，他后来就是把它换成叶黄素跟玉米黄素，那得到结论就跟你讲说，哎、欸，它没有更好，但是也差不多，但是呢，可以避免了这个增加这个吸烟者肺癌发生的几率。那我就觉得这个东西很有趣哈、哦，你也可以去看一下东西。其实呢，在看这个文章，其实我也不需要像医生一样，他巨细靡遗的一个个去。啊，去拆解，去看看里面的细节哈。当然，虽然有时候我是我是蛮神经病的，我也会这样去看但只是说呢，你在看的时候，其实你就只要去看它最前面的这个摘要，那它讲的是什么东西，它测了多少人，最后得到什么结论，大概这样。那如果那摘要写太简略，再把它划到最后面，它可能会有所谓的 discussion 讨论，或是所谓的 conclusion 哦，你不要去看 result 哈 ，result 是结果，它 result 写的写密密麻麻、漏漏等，还有大堆这个统计方面的一些资料哦，完全也看不太懂哦。那你最后再去看那个 conclusion 结论。好，跟他的一些讨论，就可以大概知道这篇文章带来写什么。也就是说，一整篇文章呢，假设他写个这个五千字好了，你大概只需要看个五百字，都可以知道它里面的精华是什么了。好，大概就是这样。那是或者是你去看一些呃英文的这个媒体，他们可能会有一些做一些整理哈。我是觉得整理的比较好。好，那从这篇研究呢，我又开始发现有更有趣的事情，就是叶黄素呢，搞不好可以当成一种聪明药。因为我就想想说，呃，视网膜方面的这个东西呢，它有些基础的研究，视网膜上面的这些色素呢，你透过这样的营养品呃，叶黄素啊，玉米黄素啊，跟它其他一大堆什么，呃，维他命 C、维他命 E 那些抗氧化物，还有一些锌、还有铜，大概就那个配方，你要照那個配方去吃啊。如果照这些东西去做，不只是你。呃，这个黄斑部或是视网膜上面有需要这样子的营养。事实上，你在大脑里面有蛮多的，像像前额叶、海马回哈、哦，我已经忘记也有好多个脑区，其实也也是需要这样子的营养。那而且有一些基础的研究有跟您讲说，如果你视网膜上面的这个的色素，就是因为透过这样营养补充品去增加它里面的色素哈颜色，啊、哦、这个色素的密度哈、哦，这个东西在眼科上面有专门的机器可以去测量。它的这个色素的这个浓度密度增加的时候，你大脑里面的这样的营养的成分也会增加。那进而呢，就会有所谓的心理学家来做一样的研究，他就把这样的的营养品呢去给呃去给两群人来吃，一般就是做这样对照的试验，而且最好是做随机对照双盲。好，那这东西也许之后我们可以在。更详细来解释，虽然我前面好像有一集有曾经讲过，好，他的意思就是说，反正这样测出来呢，到底有吃营养品跟没吃营养品做严格的这个分组的对照之后呢，看看他对这个认知功能到底有没有帮助。那认知功能讲白了一点，就是有没有变聪明嘛，哈，有没有记忆力更好，有没有这个大脑处理能力更快，好之类的东西。所以做出来结果是怎么样？做出来结果是，哎、欸，有机会，有希望。那这篇研究呢，是刊登在这个《Nutrients》，它是一个专门澳洲发行的这个跟营养相关的这个期刊，它里面都在讲说这些营养啊 ，nutrition 哈、啊，或或是营养保健品对这个大脑啊或者身体各功能的这些影响。那它发表出来，哎，我发现它的这个 impact factor 这个影响力指数有四到五，所以也算是一个咖了，接近五的这个东西已经算是一个不错了，还可以的。虽然不是超级顶级的，但是应该还是有所谓的把关哦，它做的不会让你随便的东西丢上来。好、哦，那跟你讲结论就是，哎、欸，有做出来是有增加。他的做法会是这样，这不是说给你吃了之后呢，然后最后再去测这种心理测试啊，因为心理学家最喜欢去做一些智力测验之类的东西，好考考你的这个记忆力，考考你的空间记忆啊，考考你这个呃认知功能考考你这个反应力之类的哈。他有这个专门的量表去做这样的事情，好，那去测出来说有，哎有增加哦，有吃没吃有差。那他的做法其实也更更加科学一点，他还是会去让你看说你吃了这些营养品啊、哦，叶黄素跟玉米黄素吃了之后呢，在你的视网膜的那边。到底有没有增加这个色素？它有专门的机器可以去测，用眼科类的那种机器去测，拿去测说，哎、欸，有没有去增加？就同时有没有帮助你这个眼睛的健康增加？那再去测说你的认知功能有没有增加？你有没有变得更聪明？哎、欸，结果是有，哎、欸，效果是有。那后来呢，也有另外一篇研究是在这个。阿兹海默症相关的这个医学期刊上面哈 ，JAD 哈， AD, 那个 Journal of Alzheimer's Disease， 它是这样的一个研究呢，它的 IF 哈 ，impact factor 大概也是四到五分，所以看起来这个期刊也是可以相信，它也重复而来这个验证这件事情，好，它是可以增加这个。呃，认知功能哈，就是有些这个阿兹海默症，啊、他们就是一些记忆力会衰退嘛。他就那透过他这个研究哈，哎、欸，我主要还是看他这个摘要哈，我也没有去看他里面的细节啊，因为这个东西有时候真的是一篇痘痘等很多。那我们主要是看我们想要的东西。他主要问的问题是问说，我能不能够透过这个视网膜色素的密度哈，透过眼科这样的测试呢，能够跟认知功能有所关联？是不是说它上面的那个视网膜黄斑部的这些色素的密度越高，代表我认知功能会越好？那之前的做法会是，他会去测量血中的这个叶黄素跟玉米黄素的这个浓度。那後,后来发现呢，去直接去测量这个。呃，视网膜上面的这个色素的密度呢，更是有相关。他会认为这是更好的一个 biomarker， 哦，这是更好的生物指标，可以去预测哈。如果你呃能够把这个视网膜的这个色素的密度提高的话，你的认知功能也会变高。那所以就是间接的又去验证的说，如果你去补充呢，叶黄素跟玉米黄素可能可以当成一个聪明药。哎、欸，看了这个之后，我就赶快把我之前买的这个叶黄素呢拿出来。哎、欸，等下可能要开始吃了啊。不过呢，这只是举一个例子啊，哈，就是说。呃，这个研究呢，当然不可能跟前面那个 A R E D S two 这种东西来比较，因为前面那个东西呢，哦，每一组搞个一千多个人，那搞个四组。做了多少人啊？四五千个人的这种试验哦，要花多少的人力成本啊、哦、去做这么大型、这么大规模？而且呢，他刊登在这么顶级的期刊。那其实你会发现，刊登在顶级期刊跟刊登在,在比较小的期刊，我其实这种外行人呢，大概都能够感觉得出来，他设计实验的这种精巧程度、精细程度，跟害怕这个实验设计的偏差的这种小心翼翼的程度，就差很多。你如果看在那种顶级期刊，他会写的非常非常的详细，然后他怎么去避免说哪些东西的偏差，那甚至要花。花很多钱去避免这些事情，花很多力气去避免这些事情。那如果你看到它比较小的期刊，一方面人数又比较少，一方面它的设计也比较没有那么的精良哦，这个东西就很细节，你要去看它细节才知道。所以呢，我们现在讲到说。呃，叶黄素、玉米黄素是不是能够增加大脑的这个认知功能，让你变得更聪明呢？我觉得呢，它也不是百分之一百。虽然有几篇的研究可以去说，哎、欸，有一些些证据，好、哦，当然，当然它那个证据强度就没那么强。好，事实上，在做医学科学上面的研究就是这样，这个是一个很 open 的世界，因为你今天发表了新的医学的这个研究的结果，通常来讲，它就是一个没有人知道的东西。那一般来讲，它会让你刊登，就是说，哎、欸，你发现这个结果，事实上，呃，去 review 你的人。就是看你这篇文章是不是决定让你能不能刊登的，他根本也没有能力去重复做你的实验嘛，对不对？你花了几千万、几亿的去做实验，他怎么可能重新做？呃，所有的资料呢都在你这边啊，你你怎么去跑这些统计软体，都是你去跑的、啊，可、呃、是他根本没有人去做。那事实上，这整个所谓的科学界，他怎么去验证说到底有没有人在胡乱？哈、哦，如果你有一两篇胡乱，总是有些害群之马，但也没关系，我们总是看整个群体。所以整个科学证据最高的呢，都是去看这个所谓的统合研究，所么 meta analysis。Anal ysis, 就把很多篇的研究呢，把它抓过来，全部把它都在一起去看看，总体来讲到底是不是有效果，或是到底是不是在胡乱。哦，那如果你有些少部分会被抓出来说，诶，这个东西是乱做，或者它就是有跟大部分人不一样，那你可以大概就可以知道这件事情。所以医学上面或科学上面反复验证一件事情是非常重要的。那、啊、科学证据来讲。啊、呃，认知功能或所谓的当成聪明药，叶黄素、玉米黄素当成聪明药这件事情，还是相对打一个问号。但是它可能是有潜力的，我只能下这样的结论。好，那介绍完这么多这所谓的顶级啊、重量级啊、权威的期刊之后呢，还是要来相对平衡的讲一下事情哦，平衡报道一下。好，即便是所谓的天下第一的医学期刊《n e j N 呢，它也曾经有报道过一些所谓出彩的一些事情哦，就是他给人家刊登的这些研究呢，哦，大家都奉为圭臬哦，就好像把它变成一个圣经一样来遵守一样啊，那其实会出问题哈。我举个例子来讲，在一九八一年哦，而且是钩扎歹极很久前，一九八一年的三月哈，由这个哈佛工卫系的研究刊登在这个 NEJM 上面，他讲呢，咖啡会引发胰脏肿瘤，会引引发胰脏癌。好，那到了一那一九八一年的六月，哈，他本来三月发表这个文献的，那到六月，那咖啡豆的价钱哦跌到谷底哦，全部人都怕爆了，就不敢喝咖啡了，哈，啊，但是呢，隔年一九八二年的时候呢的四月，哎，又他又刊登了一个。结论就跟你讲说，哎、欸，咖啡跟胰脏癌完全没有关系，嘿，就是、是隔了一年之后来跟你讲这件事情。那到现在已经快四十年了，好还有一些日本人呢来做一些科学的研究，说，哎、欸，得到相反的结论，说，呃，日本爱喝咖啡的这个男性很多，哈，那喝咖啡的男人呢，跟不喝咖啡的男人，哎、欸，有喝咖啡好像胰脏癌还比较少一点，哈。那你就会发现说，哎、欸，你不能够动用单篇的这个研究来定生死，哦，即便它是所谓的天下第一医学期刊。那再讲它另外一个也是更有趣，也许之后我们可以好好来讲。一下，在呃二零一六年的时候呢 ，JAMA 有登的一个研究，哎，那很有趣。那他在讲说，呃，有一些唐商、哦糖果的糖糖商，那其中有一个学会叫做什么糖果研究基金会之类的，他买通了一些哈佛的教授，在一九六七年的时候呢，也是刊登在天下第一的医学期刊《NEJM》上面，跟大家讲说呢，你吃糖没有关系，好不会造成你任何的身体的危害，哦，但是呢你要小心哦，吃脂肪就会有危害哦，那导致呢，在那个年代开始，政府就开始根据这个研究去制定了一系列这个饮食的做法，所以你会吃到啊，看到很多人说啊。我建议你要少吃一些油脂所以市面上到现在还有哈，吃一些低脂的食物牛奶要去脂，什么东西我要低脂但是呢，比较没有去管说什么糖因为糖商那时候赚了很多的钱。但是你可以想想看到底谁靠糖赚了很多钱？很多饮料、啊、糖果、饼干、蛋糕的一些公司都赚了很多钱。好，一九六七年一直到现在那所以说呢，哎、欸，这个很有趣，伽马的文章来打那个 NEJM 那直到最近哦，去年二零二零年呢，你会发现。呃 ，NEJM 呢也刊登了一个所谓的 case report， 就是单一个案的一个报道。一般来讲 ，NEJM 比较少有这种呃单一个案的，它通常是比较大型的研究啊。但是它这个很特别哈、哦，为什么很特别？就当初那个新冠肺炎哦 ，COVID-19 爆发的时候呢，他们为了赶快去找一个，又看有没有药物可以去解、啊，可以解这个病啊。那他从这个境外呢。一路到美国了，有一个案例呢，他就拿来做这个药物的测试，他只是单一个案的研究，就是所谓的瑞德西韦，有没有？前一阵很红，但是现在完全没有听到。他每次做一次呢，要三千块美金的一个疗程，好，但是他这个个案研究能做出来效果非常好，哎、欸，没多久就可以解除出院了，一切都好了。好，这个是一个年轻人啊，但事实上呢，后来一系列的研究发现呢，他在实际上临床上不好用，要三千三千块的这么贵的药的疗程弄下去之后呢，发现效果非常的少，那好像 WHO。还是英国那边呢，也都没有通过说可以用瑞德西韦来治疗这个 COVID 19好，那只是说 NEJM 当初在上的时候，哎，声势很大，好，这个当初这个瑞德西韦那个公司呢，股价还涨爆了哈。所以就是我们太去相信一个权威期刊，也不是一个很好的一个平衡的。我们当然是很 respect， 我 respect 这个期刊是很重要，但是呢，我们还是要看看它的第一个，它的内容哈，它的证据等级，像 case report， 它的证据等级就不高嘛。那还有另外就是，是不是有可能有一些没有利益揭露哈，比较。早期可能比较有，现在都被要求说，所有的学者都要去揭露你到底有没有收钱才做这个研究，或是你本来有没有去长期被什么样的财团赞助，所以你说你发出来的言论呢，大家会来判断是不是呃需要打点折扣。那再举例来讲哈，要不要打点折扣？就是我记得我已经忘记是哪一篇哦，可能要再翻一下啊。就是之前有一篇研究呢，在讲说生酮饮食呢，有点像是打脸之前的这个研究的结果。就是说以前在讲说低碳啊、生酮啊，哈，这个食物呢，可以让你死亡率降低。好，那如果你的糖分呢或淀粉吃的太多，死亡率会比较高。那他就来打脸啊，说如果真的呃，这个生酮吃的太多，或是碳水太低了的时候呢，你死亡率也会增加。好，就是左边也会增加哦，碳水太低，低到太少的时候会快速的增加。那你碳水吃的太多的时候呢，也会也会开始增加，就变成一个优质型的，对不对？左边太少会增加，碳水吃太多也会增加，最好是有一个平衡哈。那只有得到一个结论，而且它这是一个公共卫生的这个统计和大量的人口的观察性的研究。好，那我就会去看了、啊，他说，哎、欸，这个作者到底是有没有利益揭露呢？哦，他好像就是。哦，他本身是什么样的背景呢？哈，你你去研究一下作者，也可以知道一个像股票在做筹码一样哈，就在看这个人到底在怎么动啊。哈，那他那个作者呢？我发现他是好像长期去接受这个呃坚果类的这个厂商做赞助，他好像是什么坚果协会的某种主要官员。那你这样就有点感觉啦，就想说，哎，这样的研究呢可能会稍稍打点折扣啊，不敢说他这个研究完全是有些失真哈，但至少你会在心里觉得，你会在想等更多的研究来证明他讲的这个事情。好了。反正这一集呢，主要是在讲说，呃，我怎么样来炫耀我自己多么厉害？哎、欸，不是啊，我主要是在讲说这个科学研究要怎么样去看，怎麼样去做资讯的识别。当然，如果你要比较能够深入来看懂这些科学研究到底证据等级多高，哈，每一个研究它其实有一定的证据等级，那你可以去查一下这个所谓的实证医学的金字塔，我记得之前好像有讲过，啊，什么样是最高等级的，什么样是比较低等级的，好，那这些东西呢，也许之后我们有机会可以再谈。那在之后呢，我也很想来谈谈这个呃学术期刊的所谓的 peer review， 哦，就是你们要刊登的时候呢，要有同侪审查，哈，就一样的是同个领域的科学家来去审查你做的这些研究，好，那这。个。个这些期刊到底怎么去运作？好，这些白色巨塔，这些科学界的这些期刊是怎么运作？还有一些期刊的小故事哈，比如说我们今天讲的这个《Lancet》啊，这个赤若《赤裸针》。好，刺络针这个名字很奇怪吧？什么针啊？是在做针灸吗？哈？为什么这个名字呢？那大陆把它翻译成叫做《柳叶刀》哈。事实上，它这个它是一个很古老的一个期刊的名字，在1883年好像就创刊了。那这个时候呢，其实那时候的医学跟现在医学应该是不可同日而语哈。当初的医学其实也是传统医学，跟现在这个现代医学完全是不一样。赤络针当当初呢是西方医学拿来做放血的。哦、那放血就是很野嘛！现在哪有谁在哪个医生在做放血疗法呢？哈？那以前那个欧美人士哦，很流行放血哈。美国好几个国父好像就是因为被放血放到死掉啊，本来小小的疾病呢被放血放到死掉，可以想说以前的传统医学跟现在有多大的差异哦。这些小故事，也许之后呢我们可以稍微来讲一下哈。好，那今天就这样，进入我们的五星留言的部分。好，那第一个第一个是木子元啊，五星吹捧。啊，从女子剑心事来的，喜欢 Rich 大明快的节奏。听了 Rich 大分享，才知道原来自己以前很爱查资料、更新进步自己的生活品质，是生物骇客的一种行为。啊，想问可不可以将 iHerb 的推荐购买清单做成 My List 公开给大家？孩子真的太多，不知道从何挑选起哦。好，对了，反正就是要让自己更进步、更强、更快乐、更强壮更聪明嘛，就是找一些方法来做 bio hacking 嘛，对不对？因为控制你这个生物体啊。然、啊、后第二个你在讲说 iHerb 的这个推荐购买清单，哎、欸，这个大家都需要我来卖药，对不对？这个生物骇客的地下电台卖药电台啊、哦。那我是觉得这样了，有几个原则，一个是说呢，每一个厂牌可能它都有自己的优缺点，我们主要还是去看说，比如说好，我要吃叶黄素的话，那其实有好几个厂家都可以选择。主要还是要去看他所谓的他采用哪一家原料商。那我可能会选说这个跟研究相关哦，他赞助这个研究做的这个原料商来做。那这东西可能可以详细稍微写一下，甚至是他那个厂商可能自己，因为他有专利，所以他可以推出跟这个配方一模一样的这个产品。那这个产品呢，它就比较贵。如果你要自己省钱的话，你可能要去找不同厂家来搭配，好把它配成一样的配方。那这是其中一个例子。那或者是说，比如说吃鱼油好了，其实我蛮推荐去吃一些呃 omega three 这个 EPA DHA 的这个鱼油。那只是说鱼油呢，通常这些。营养品呢，它可能会有一些海洋的污染，所以呢，就是有些人会建议是说，你不要去专门去吃同一家的产品，你可能不同家的厂牌呢轮流吃，像可能可能就买个两三种的品牌，哈、哦，像我一次会买个两种三种，然后呢我会去轮流吃，哈、哦，就不会说。把这个风险去分散啊，不要说有一家重的，这个很重的什么呃重金属之类的。当然你会去 review 说，哎、欸、哪一家他可能有送审啊，所以检查他们有一些这个鱼油的工会啊或是什么东西，会、哦、相对比较安全的，那当然是可以做这样研究，但是其实很难去避免说我们自己没办法去测试嘛，所以通常会去呃广泛的去分散风险，去吃不同家的厂牌，那也就会变成说我没办法去推荐你单一的厂牌这样，好、哦、我没办法对某个东西去背书啊，只是说可能可以有买过的东西呢，我可以把这些东西放上来，哦我曾经有。有吃过的，我觉得效果不错的。那还有就是，可能可以靠这所谓的 crowd sourcing 哈，但大家的力量，大家可能有吃过呢，大家互相推荐一下哦。那大家互相 support 一下啊，因为说 b i o hacking 可能吃的东西，也许跟其他人有点不太一样。当然，我现在介绍这些营养品都是蛮出街的哈，基本的一些保养的用品。那还有一件事情就是说。同样的东西哈，可能每个人个体差异都有很大，所以我推荐你的东西可能不定适合你。那比如说有些东西不适合我，然后呃，可能可能又适合你，这就是很奇怪。<笑>但是因为 iHerb 有个好处，就是它的这个单价哈，这个 C P 值真的很高，所以你,你其实可以买不同种类的。即便是同一个营养品，你可以买不同种类，比如说维他命 D， 那我会买两三种。好，如果我这个 quota 够的话，我就买两三种啊，因为它一罐都不会太贵。那你买过来，甚至每一种的厂牌，你可以测测看你比较适合是哪一种。那如果你发现好几种厂牌吃起来都不好，那代表说你对这种营养品呢，可能就不那么适合啊，因为每个人的基因跟这个表观遗传学跟每个人体质都有很大的差异啊，所以这个东西呢，其实很难是一体适用，也很怕说我们推荐完之后就说，哎瑞 i c h 都乱讲，讲很这东西都没效果，那就。没办法这样子来做，然后只能跟你讲说哪些东西我们纯粹做学术探讨，然后那哪些东西可能有希望的，那你可以测测看。我们还是要有一些骇客精神哦，不是说等着大家给你什么东西，我们还是要骇客精神去测测看，到底适不适合。好，你说可能准备一个清单，也许我可以真的准备一个清单。那只是说根据你想要去补充什么样的营养，去解决什么样的问题才去吃哈，不要随便东西就乱吃。一方面也花钱，那另外一方面呢，可能也是呃有一些些的风险的还是要控制一下你自己的风险。好，那再来第二个是 Jamison 黄啊，很实用的知识，断食睡眠的项目让我得到很多感谢。好，谢谢 Jamison 的吹捧。再来是 H V D F H K K H E R T U I N F 啊，这我、個、让我看不懂这东西哈。评论人是他，那很多实用的知识，最近开始听，知识含量很高，谢谢。好吧，那今天这一集的这个五星留言到这边了。好，在节目结束之前呢，我来推荐一档 Podcast。啊，叫做《探索大脑的会谈地图》，那是一个精神专科的医师，叫林玉轩医师。然、啊、后他自己也在这个 podcast 上面也出了蛮多集的。那他主要的这个 podcast 这个目的呢，是在探讨哈、哦，他会把很多的他认为顶级的医学期刊，也是也就是我们今天讲这个主题哈、哦，他常常会把这个《新英格兰医学期刊》、《Lancet》、《JAMA》之类的这种所谓的超级顶级的医学期刊，那他会挑出呢跟精神医学还有脑科学相关的题目呢。他觉得有趣的、值得跟大家分享的，来跟大家解释。那你去听医师解释的这些专业的医学期刊里面讲的内容呢，总是比我这个外行人来随便嘴炮更强、更可靠嘛？啊，你可以听听看。那他最新这一集呢，就是讲到呃《新英格兰医学期刊呢》呢里面刊登、哦，我觉得这个很新哦，因为我有订阅那个 NEJM 的这个脸书的这个专业嘛。那他就 push 了一篇这个文章，哎，我觉得也很有趣，他是讲这个自闭症跟这个催产素的研究哈、哦。催产素是大脑会自自然分泌的一种荷尔蒙，那有时候呢又被称为叫做恋爱荷尔蒙啊。当催产素的这个分泌量增多的时候呢，女人会变得比较有母爱啊，那男人会变得比较专情。那分泌量不够的时候呢，会让会让人觉得哦没办法感到同情，甚至会出现所谓的反社会的一些行为。那所以现在药厂呢就把催产素呢做成一种药物啊、哦，把它变成一种鼻喷剂。来去看看能不能治疗自闭症。那、啊、因为自闭症是很长期下来没有很好的药物治疗。那最近刚好科学家觉得催产素这个这个药物呢可以可能有效，那就去去做了这个这样的研究。那结论是，他直接把结论写出来的时候没效。哦，你会发现其实有很多大型的研究呢，在这个主流的期刊上面刊登呢，它反而去刊登它没有效果。我就觉得说西方医学确实真的是比较诚实来面对科学的一些结论嘛。我会有时候会感觉说那些比较你要上比较好的这个期。甚至要是比较差的结果啊，因为你要去讲说你的东西好棒棒、好厉害，好像作假的这个 incentive， 你的动机比较强。那如果你去发表一些这个。又花了大笔的经费做出来，哎，没效的这个东西好像比较可靠，我会有这种感觉。那当然了、啊，这种比较硬邦邦的这些学术论文呢，读起来就相对比较不好读了啊。但是你可以去详细听这个林医师怎么样去剖析里面这些东西哈、哦，他看看医师怎么去看这些研究，有很多这个细节，咩咩嘎嘎哈。我觉得对我们这个要做 bio hacking 哦，因为我们常常要去了解说一个科学研究是不是可靠，我们拿来用才不会有问题。有点像是我们在去学。医师怎么去判断这个东西？好，我就我是觉得蛮推荐，大家可以去听听看。尤其是林医师呢，会把一些很深硬的医学知识呢，用比较口语化的方式来解释给你听。你可以听到一些很细节的东西。那事实上呢，我从他的 p o d c a s e 上面，或是其他医师的一些文章啊啊、呃、这些解释上面呢，都得到了很多的收获。我是推荐给大家听。好，那第二档啊，我再推荐第二档的 podcast 啊，是由这个临床心理师啊，这个很有名的心理师叫蔡宇哲，他他有一档 podcast 很有名嘛，叫做《哇塞心理学》，也是讲心理学的。那他呢，跟另外一个心理师叫做吴嘉硕，两位老师呢合开了一个新的 podcast， 也没有很久，叫做《睡眠先生的活力学》，他是在专门讲睡眠的啊，因为我们前几集讲了很多关于睡眠相关的一些 biohacking 的知识嘛，那你也可以去听听看，他讲的很细。那他们两个本身是台湾的睡眠医。学会相关的讲师跟推广者，那他本身呢也很会去做这个临床的一些治疗哈，就像上次我们讲的这个睡眠相关的认知行为治疗，他们还很会做哦。那你可以听听看他那些，他有教你一些更多的一些很细节的一些技巧。如果你有些睡眠的问题的话，好，这两个那、这个 p a c k e t s 呢是这个医疗专业的从业人员去做的哈，总比我这个 rich 在这边大放厥词，可能相对来讲比较靠谱。好，大家可以了解一下细节。那当然，他们因为做成 p a c k e t s 都是比较口语化，所以不用担心。说好像很多东西听不懂，好再来呢，我来推荐第三档的 podcast。那这一集呢，我就拼命推荐别人的 podcast 那这一档的 podcast 叫做马克说书。那通常呢，我推荐 podcast 呢，不是无地放矢哦，随便推荐。我通常都是听到某一集它里面讲的东西，我非常的有感觉。那刚好跟我们 biohacking 有相关的哦，或是我们曾经提到过的啊、哦，我才会推荐给大家听。那马克说书的主持人欧马克呢，刚好在九月份的时候有一集呢，是讲到这个跟情绪相关的东西。那他这个情绪相关的东西讲的很蛮深入的，他其实是在解释这个认知行为治疗呢，这个临床心理师是怎么样去。去治疗人的这个认知偏差，或是所谓去改变人的这个自动化的想法。哦，基本上认知行为治疗就是 hack 你的认知嘛，哦，跟我们之前常常提到的，只是说他讲的非常的详细。那认知行为治疗是一个非常厉害的一个治疗这个技术。那一般来讲，它很多的时候呢，除了用在这个我们之前常常讲的睡眠相关的治疗以外呢，很多时候呢是在治疗所谓的忧郁症或是焦虑症的这些应用上面。那马克说书呢这一集刚好呢把很多的认知行为治疗的这些细节，哦，都讲的非常的详细。所以如果你有有兴趣的话，哈，你可以继续去听他这一集。哎，那当然啦！如果你大家去听了这些这几个 podcast， 觉得很有收获的话，哈，那我们要表明我们这一群人一定是这样有礼貌的这个精英分子，哈，一定要怎么样？一定要到人家那边五星留言来感谢，哈，啊，我是觉得我们这些人，哈，跟别人不一样，我们这些人是比较聪明、比较厉害、比较强大，而且有礼貌的一群人。那我一样哈，会到这边这三个这个 podcast 的下面会做五星的留言来吹捧他们，哈，来推荐他们，哈。那一样啦，如果你觉得听了他们的节目，哈，真的有收获的话。我不，我不确定每个人都会有收获啊。但是如果你真的觉得有收获的话，来表明你是从《生物骇客笔记》过来听到推荐他们的啊，到他们的 Apple Podcast 的这个五星留言呢。尽量来吹捧一下他们哦，你不要想说这个五星留言有什么了不起哈，我每天就他妈的在等说有没有人来五星留言，那有些人留了心，等没有留言哈，那我就看不到你的这个情绪哈，有点失落哈，我每天在等说这些精神食粮，因为我们也跟大家收钱嘛，那你只要有点简单的 Thank you， 简单的几句话，其实真正的创作者真的可以从上面得到非常多精神上面的快乐，拜托了哈，那如果真的觉得有收获的话，到人家那边好好的保持礼貌哈，标明是 r e a c h 推荐的。来做五星的留言，那当然了，我自己也很缺五星留言啊，还没有来留言，赶快来留言啊好，那最后呢，我蛮感谢蛮多人，哎，有在用 iHerb 的人哈，有填我的这个折扣码，我再广告一下，我折扣码是 R I C 7502 R I C 7502。哎，我收到蛮多人来推荐用我的折扣码然后下单，那如果你用一些什么比较好的折扣，我看到最近好像有一个折扣十 percent 的，那你就用这个官方的，你可以得到更好的折扣。好，那如果都找不到可以用的折扣的话，你突然还是想要下单的话，哦，你可以用我的折扣码啊。那今天就。这样了，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。